0: Comment utiliser le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles C'est la thématique du jour. Cet épisode va être riche en informations, alors restez à l'écoute. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, J'entremêle savoir ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Métasensoriel. je suis très heureuse d'aborder une thématique. Clé aujourd'hui, comment utiliser vos huiles essentielles A nouveau, ce podcast répond à une demande que j'ai souvent autour de moi. C'est tout simplement, Aurélie, j'ai des huiles essentielles, je ne sais pas comment les utiliser, je ne sais pas quoi faire avec. Et là, on m'ouvre un tiroir et on me sort une boîte d'huiles essentielles qui n'ont presque jamais été utilisées. Quelle tristesse de laisser dormir des trésors de la nature dans vos tiroirs. Avant de se lancer pleinement dans cet épisode, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il y a du nouveau sur le site aromacantisme.com. Nous avons maintenant un blog, un blog qui est spécialement dédié à la science de la spiritualité. Le blog est encore jeune mais en plein développement, donc je vous invite à aller le consulter le plus vite possible pour pouvoir lire les articles au fur et à mesure sans vous laisser déborder par le contenu qui sera riche en sciences, riche en philosophie, riche en spiritualité. On va notamment parler des différentes formes de thérapie énergétique, de la thérapie quantique, des scientifiques, de la science de la spiritualité. On parlera de la mémoire de l'eau. Je vous donnerai des références sur des revues scientifiques qui abordent des phénomènes paranormaux. Donc il y aura vraiment beaucoup de contenu. N'hésitez pas à aller visiter le site internet aromacantism.com slash blog pour découvrir les articles qui sont actuellement disponibles. Dans les grandes lignes, il y a quatre façons principales d'utiliser vos huiles essentielles, ou on va dire quatre grandes familles d'utilisation. Il y a tout d'abord la voix olfactive, le fait de sentir vos huiles essentielles d'une façon ou d'une autre. Je reviendrai en détail dessus par après. Il y a également la voie topique, donc là c'est le fait d'utiliser les huiles essentielles sur votre corps en les appliquant à différents endroits, notamment par exemple à travers des massages. Puis il y a l'utilisation orale des huiles essentielles, où là c'est l'ingestion des huiles essentielles selon certaines modalités et avec beaucoup de précautions. Donc on ne va pas rentrer en détail dans cette thématique lors de cet épisode car c'est particulièrement complexe et sujet à pas mal de polémiques. Mais en tout cas, sachez que certaines personnes le font et que quand on le fait, il faut le faire avec la guidance des bonnes personnes. Et enfin, il y a l'utilisation vibratoire des huiles essentielles, où là on va travailler véritablement avec l'énergie des huiles essentielles. Comme vous pouvez l'imaginer, on ne va pas aborder tout ça en détail. Je viens de clôturer cette semaine un document de plus de 100 pages où j'aborde les modalités aromacantiques de l'utilisation des huiles essentielles. Et là, je rentre en détail dans chacune de ces pratiques. Je donne des exemples, j'indique les avantages et les inconvénients, les méthodes de précaution ou les contre-indications éventuelles des pratiques en fonction des situations. Donc c'est vraiment un sujet très vaste, mais globalement, je vais vous partager ce que je dis à une personne qui a des huiles essentielles qui dorment dans son terroir. La première chose qu'on peut faire avec ces huiles essentielles et celle qui est la plus connue, c'est sans doute le fait de les diffuser. On retrouve sur le marché, on va dire, trois grandes catégories de diffuseurs. Il y a les diffuseurs ultrasoniques qui sont les plus courants et relativement bon marché. Il y a les diffuseurs nébuliseurs et puis il y a les diffuseurs passifs, qui ne sont pas du tout électriques, qui vont être généralement en céramique ou en bois, en terre cuite, sur laquelle vous allez pouvoir poser quelques gouttes qui vont s'évaporer tout naturellement. La majorité des huiles essentielles peuvent se diffuser, mais il y en a toujours quelques-unes avec lesquelles il faut être un peu plus prudente. Alors d'expérience, je sais que les gens qui ont des huiles essentielles dans leur tiroir, ce sont généralement des huiles essentielles qu'ils ont sélectionnées pour leur plaisir olfactif ou des synergies déjà toutes faites à diffuser, donc dans ce cas-là, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire si vous avez des huiles essentielles d'agrumes ou florales. Elles peuvent en général se diffuser et que vous avez un doute, il vous suffit de faire une petite recherche sur internet pour savoir si vous pouvez ou pas la diffuser. Mais globalement, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire au niveau de la diffusion. Il faut bien entendu faire attention si vous avez des enfants dans les pièces ou encore des animaux. Et c'est souvent là que le problème se pose, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur d'utiliser les huiles essentielles parce qu'elles ont des enfants, qui ne veulent pas les utiliser pour diverses raisons que je comprends et que je respecte tout à fait, mais qui ont envie d'avoir les huiles essentielles pour elles parce qu'elles savent que ça leur fait beaucoup de bien, notamment quand elles travaillent, quand elles sont dans un état de stress, quand elles veulent faire une séance de sport ou de méditation, et elles ont envie de pouvoir utiliser leurs huiles essentielles sans pour autant les diffuser dans leur pièce parce que... Ça peut aussi peut-être gêner leurs compagnons qui n'aiment pas autant qu'elles les huiles essentielles ou qui n'aiment pas les mêmes odeurs. Dans ce cas-là, vous allez par exemple pouvoir vous faire des petits roll -on. Donc, Un roll c'est un petit tube en verre qui contient au bout une petite boule, un peu comme un, un roll de déodorant, mais en, en beaucoup plus petit. Et là, vous allez pouvoir vous préparer une petite synergie avec de l'huile végétale quelques gouttes de votre huile essentielle que vous pourrez utiliser de façon ponctuelle quand vous en avez besoin. Donc là, on peut utiliser le roll par exemple, derrière les oreilles, dans la nuque, au niveau des poignets, à différents endroits, par exemple aussi au niveau des chevilles, avant de faire une séance de yoga, ou au niveau des pieds avant d'aller dormir. Selon le même principe des roll vous pouvez aussi vous faire un petit spray dans une bouteille, Toujours en verre, de préférence ambré, parce que les huiles essentielles n'aiment pas être sous la lumière. Il faut toujours les préserver des rayons lumineux. Et là, vous mettez un petit capuchon avec un spray dessus. Et vous allez pouvoir utiliser ce spray sur vous à différents endroits en fonction de vos besoins. Donc ça peut être un spray que vous mettez par exemple sur votre écharpe pour avoir cette odeur de l'huile essentielle mais sans la poser sur votre corps si vous n'avez pas envie de la poser sur votre corps. Ça peut être aussi un spray que vous allez asperger au bord de votre taille d'oreiller ou sur votre matelas avant d'aller dormir pour avoir l'odeur. Il y a plein de sortes de sprays aussi dans les recettes à faire soi-même à la maison pour avoir un spray déodorisant pour les toilettes, la chambre, le tapis de yoga. Il suffit de chercher un tout petit peu sur les moteurs de recherche en fonction de votre problématique. Quelle que soit votre problématique, je suis convaincue que vous trouverez une recette naturelle en ligne pour répondre à votre besoin. Donc ça, ce sont vraiment trois façons très courantes d'utiliser les huiles essentielles. Après, vous allez pouvoir aussi les ajouter à des crèmes ou à des huiles végétales pour faire des massages. Vous allez pouvoir les utiliser pour préparer vos cosmétiques de façon naturelle. Veillez toujours à bien vérifier les conditions d'utilisation, les précautions d'emploi et surtout à respecter les fenêtres thérapeutiques. Donc une fenêtre thérapeutique, c'est la période durant laquelle on va pouvoir utiliser l'huile essentielle pour ses bienfaits tout en minimisant les risques de toxicité éventuelle. Et on va toujours accompagner cette période d'utilisation avec une période de non-utilisation pour laisser à votre corps l'opportunité de retrouver son équilibre par lui-même Ouh là là, je réalise que je me suis un petit peu écartée du sujet sur l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles. C'est sûr que toutes les recettes naturelles à faire chez soi, ce sont des belles utilisations des huiles essentielles, mais on est peut-être un peu plus dans une approche cosmétique et dans la bobologie. Moi, je souhaitais vous parler d'abord et avant tout de l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles. Mais voilà ce qui arrive quand on enregistre des épisodes de podcasts simplement sur un coup de tête et sans prendre de notes, et bien forcément, on finit par dériver. Revenons-en à nos huiles essentielles et à leur énergie. Mon astuce préférée pour utiliser l'énergie des huiles essentielles, ça va être de les appliquer sur les points aromacantiques. Donc un point aromacantique, en fait, ça va être un point du corps, généralement des points qu'on utilise en acupuncture ou en acupressure. Ça peut être aussi les points des chakras, ou alors n'importe quel point qui a été identifié par le thérapeute et sur lequel on va associer une huile essentielle. Donc on a la partie point aroma, dans le sens où aroma vient du fait qu'on met une huile essentielle dessus, et quantique vient du fait qu'on va utiliser le portail quantique, le portail énergétique qui se trouve à cet endroit du corps. Si cette pratique vous intéresse, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode de podcast sur le déploiement de l'énergie vitale avec Corinne Valèze, Corinne fait partie des membres du champ aroma quantique et elle s'est véritablement approprié les techniques qui y sont enseignées pour pouvoir à son tour les faire rayonner autour d'elle. Je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode de podcast, il est riche en énergie. Quand on utilise les huiles essentielles comme ça sur les points d'acupuncture, on va pouvoir sentir son énergie vitale circuler, son énergie vitale bouger. Et pour pouvoir interpréter et accompagner ses ressentis, on a une grille de lecture qui est basée sur la dynamique des odeurs. La dynamique des odeurs, j'aime aussi l'appeler la danse des odeurs ou encore le ballet des odeurs parce que finalement chaque huile essentielle va être un mélange de différentes odeurs donc on va pouvoir sentir différents mouvements des huiles essentielles en fonction de leur composition et de leur dominance. La dynamique des odeurs, elle vient initialement de la médecine chinoise parce que, notamment dans l'alimentation, la médecine chinoise considère que certains aliments vont vraiment faire circuler votre énergie vitale dans une direction donnée. Et le docteur Holmes, Peter Holmes, qui est un spécialiste dans le domaine, a transposé cette dynamique de l'énergie sur base des aliments à la dynamique de l'énergie sur base des odeurs. Dans l'aromacantisme, on utilise ces notions en lien avec les éléments de la nature. Donc on a six éléments de la nature, le bois, la terre, l'eau, le feu, l'air et les terres. Et les huiles essentielles sont composées de ces différents éléments, et chaque élément est associé à un mouvement. C'est quelque chose que j'adore parce que, on va vraiment pouvoir comprendre nos ressentis. Parfois, on a peur de ne pas ressentir l'énergie, on ne sait pas ce qu'on doit ressentir, notre esprit est un peu confus, mais grâce à la dynamique des odeurs, on va pouvoir mieux interpréter, on va être plus attentif à nos ressentis et ça va nous paraître beaucoup moins abstrait. Et ce qui est génial aussi c'est qu'on va rapidement prendre conscience que les autres personnes ressentent des choses similaires à nous. Donc on peut vraiment se rassurer sur le fait que ce ne soit pas quelque chose qu'on a inventé ou qui est sorti de notre imaginaire. On va se rendre compte que d'autres personnes ressentent les énergies comme nous. Donc elles ont vraiment lieu d'exister. Lorsque vous utilisez les huiles essentielles sur les points quantiques, vous êtes dans une approche particulièrement Homéopathique. Donc, moi j'aime l'appeler semi-homéopathique parce qu'on ne va pas se contenter d'utiliser la vibration, on va évidemment ramener nos mains près du visage pour sentir les odeurs, on a aussi un léger contact avec la peau malgré tout, donc il y a de toute évidence un contact entre l'huile essentielle et notre corps physique. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de semi-homéopathie, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode de la saison 1 sur l'homéopathie et l'allopathie. Et bien entendu dans cette démarche de redonner vie, redonner naissance à des huiles essentielles qui ont été oubliées dans un tiroir, je vais toujours conseiller à la personne de les utiliser lorsqu'elle médite. Elles vont pouvoir accompagner leur respiration, elles vont pouvoir calmer leur esprit et créer une ambiance relativement calme. À ce propos, je vous invite évidemment à télécharger mon petit programme de 6 méditations pour apprendre à méditer. J'y mentionne quelques huiles essentielles que vous pouvez utiliser éventuellement. Et bien sûr, toujours dans cette démarche d'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles, je propose aussi un guide de 10 synergies. Et là, je donne un peu des explications sur une propriété de l'huile essentielle que je souhaitais mettre en avant dans la synergie et ça vous donne un petit aperçu de leurs bienfaits sur le plan émotionnel, énergétique, mental, selon les cas. Donc n'hésitez pas aussi à télécharger ce guide puisqu'il va vous permettre de vous initier dans cette approche psycho-énergétique des huiles essentielles. Dans le guide j'apporte 30 huiles essentielles donc il y en aura probablement au moins quelques-unes d'entre elles que vous avez dans vos tiroirs. Et pour terminer, on va mettre en action nos propos en redonnant vie à une de vos huiles essentielles. Donc je vous invite à vous tourner vers votre tiroir et à sortir une de vos huiles essentielles, éventuellement de façon instinctive ou une qui vous attire. Dans mon cas, ce sera la cardamone. Bon, je vous rassure, je ne suis pas du genre à l'oublier dans mes tiroirs parce que je l'affectionne particulièrement prenez avec vous un tout petit peu d'huile végétale pour pouvoir diluer donc on va être en sécurité comme je ne sais pas quelle huile essentielle vous avez, je vous propose de faire une dilution aux alentours de 10% donc 9 gouttes d'huile végétale pour une goutte de votre huile essentielle. C'est un peu comme si vous mettiez une mini noisette d'huile végétale dans la main avec une goutte d'huile essentielle. Une fois que vous avez rassemblé tout votre matériel, je vous invite à vous poser calmement assis, le dos bien droit, prenez une profonde inspiration, expirez, observez vos émotions, comment est-ce que vous vous sentez, et maintenant vous pouvez poser une goutte de votre mélange au niveau de vos poignets, vraiment au milieu de vos poignets sur le poignet gauche, sur le poignet droit et puis vous ramenez vos poignets un contre l'autre comme si vous vouliez poser vos mains une contre l'autre mais là vous laissez seulement vos poignets se toucher et vous mettez votre poignet plus ou moins au niveau de votre visage pour être plus ou moins à hauteur de votre nez et vous allez pouvoir respirer calmement et tranquillement Observez la façon dont vous avez posé vos mains l'une près de l'autre. Est-ce que vous exercez une pression Est-ce que vous êtes relaxé Est-ce que vous êtes détendu Est-ce que vos doigts sont crispés Cet endroit du poignet, où on a placé l'huile essentielle, c'est un point du méridien appelé le méridien du péricarde, le point CV7. Le péricarde, c'est un organe qui est là pour protéger le cœur. Quand on utilise la cardamone à cet endroit, on va pouvoir enlever l'excès d'énergie, l'excès de chaleur qui peut y avoir au niveau... Du coeur. Donc c'est idéal, par exemple, si vous êtes en colère, en colère par rapport à quelqu'un que vous aimez particulièrement, et donc cette colère, elle va fortement se manifester au niveau de l'énergie de votre cœur. Et la cardamone, quant à elle, elle a justement cette propriété énergétique de pouvoir... Transformer la colère, d'aider à la dissoudre. Sans oublier, bien sûr, que la cardamone, c'est une capsule verte. Et si vous vous souvenez de l'épisode précédent sur les chakras, la couleur verte est associée au chakra du cœur. Observez à nouveau vos émotions. Comment vous sentez-vous par rapport à vos ressentis en début de l'épisode Vous pouvez maintenant fermer complètement vos mains en prière. Rapprochez vos mains encore plus près de votre nez pour pouvoir sentir pleinement l'odeur. Et enfin, vous pouvez tout simplement vous remercier et remercier votre huile essentielle et toutes ces personnes qui ont permis à l'huile essentielle d'être entre vos mains en cet instant présent. Saviez-vous que la cardamone peut transformer la colère en émotion positive si les propriétés psycho-énergétiques des huiles essentielles vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la chronique Parole d'huile essentielle. Chaque semaine, je donne la parole à une huile essentielle différente. Je vous dévoile certaines de ses propriétés psycho-énergétiques. Vous pouvez vous inscrire à la chronique gratuitement et même m'envoyer un petit mail en me demandant de vous parler d'une huile essentielle bien précise. J'adapte le contenu en fonction de vos demandes. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour évaluer le podcast, pour lui laisser une petite note et un petit message, c'est toujours apprécié. En général, on prend le temps d'écouter un épisode de podcast qui dure plusieurs minutes et on a rarement quelques secondes pour pouvoir lui laisser un petit commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours très plaisir de savoir comment vous avez vécu l'épisode et ce dont vous aimeriez que je vous parle. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui aiment l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles, n'hésitez pas à leur transférer cet épisode pour qu'ils puissent eux aussi découvrir l'aromacantisme. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.